0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الدعاء قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن حارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوك بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقهي عذاب القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت ميت لدعاء, الر... لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول النساء رحمه الله الدعاء أي الدعاء الميت في الصلاة عليه. الدعاء الميت في الصلاة عليه. المقصود من الصلاة على الميت هي هو الدعاء. لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه. ليدعاه. وشروع قبل ذلك طرأت الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك من أسباب قبول الدعاء. حيث يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي سبقا مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا يعني أنه بادر إلى الدعاء دون أن يقدم بين يديه بحمد وثناء على الله عز وجل وصلاة على رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فالمقصود من الصلاة على الميت الدعاء, الدعاء له وسؤال الله عز وجل له المغفرة وقد أورد النسائي في ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فدعى له بهذا الدعاء الماثور اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وعاف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وصلوا بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما يقصد الابيض من الدنس وأنذر دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقفي عذاب القبر وقفي عذاب النار فقال عوف رضي الله عنه فتمنيت ان اكون ذلك الميت ان يكون ذلك الميت أي الذي دَعَاهُ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فالحديث دال على ان الميت عندما يصلى عليه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث في النسائي أحمد بن بن السرع. يقول النسائي
1: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح
0: يقول النسائي أخبرنا أحمد بن عمرو بن ابن السرح وهو المصري أبو الطاهر أبو الطاهر المصري وهو أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن يعني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري أيضاً. وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن أبي حمزة بن سليم.
0: عن أبي حمزة بن سليم واسمه عيسى بن سليم الحمصي. وهو صدوق ربما وهم أو له أوهام.
2: صدوق له أوهام. وأخرج حديثه
0: مسلم
2: والنسائي. وأخرج حديثه مسلم والنسائي. أخرج حديثه مسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبيه عن أبيه جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة أخرج له أيضا البخاري ومسلم البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عوف بن مالك عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب
1: السته وقال رحمه الله تعالى اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفيل الحضرمي قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه، ونجيه من النار، او قال: واعذه من عذاب القبر.
2: ثم ورد النسائي حديث عوف بن مالك الاشتعي رضي الله عنه من اخرى وهو قريب من لفظ الذي قبله واما اسناده فيقول النسائي اخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي وهو صدوق الرفقه وثقه الخبير مسلم واصحاب السنه الاربعه ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. هارون بن عبد الله البغدادي الحمال. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
1: عن معن عن حبيب بن عبيد الكلاعي.
2: عن حبيب بن عبيد الكلاعي. إيش قال عنه؟
1: ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن.
2: وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
1: عن جبير. عن, عوف بن مالك.
2: عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
1: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بين رجلين فقتل احدهما ومات الاخر بعده وصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاين صلاته بعد صلاته واين عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والارض، قال عمرو بن ميمون اعجبني لانه اسند لي.
2: ثم ورد النسائي حديث من
1: حديث عبد الله بن ربيعه السلمي
2: حديث عبد الله بن ربيعه السلمي يروي عن يحدث عن
1: عن عبيد بن خالد
2: السلمي عن بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين. فما فاستشهد احدهما ومات الاخر بعده فصلى فصلوا عليه فقال عليه الصلاه والسلام ماذا قلتم؟ قالوا دعنا دعونا له قلنا اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم الحقه بصاحبه فقال عليه الصلاه والسلام فأين صلاته بعد صلاته؟ وصيامه؟ وأين عمله بعد عمله؟ وأين عمله بعد عمله؟ يعني هذا الذي مات اخيرا والذي قلتم اللهم الحقه بصاحبه أي يعني أن يكون معه وأن يكون في درجته وذاك مات شهيدا فقال أين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله أي أنه عاش أن هذا عاش بعد ذاك وصلى وعمل وله أجر على ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام لما بينهما أبعد مما ما بين السماء والأرض يعني ان الاخير انه آه انه يفوق ذلك الاول بما حصل له من عمل بعد ذلك ولما حصل له من اجتهاد في العباده بعد موت صاحبه الذي مات قبله والمقصود من اراده الحديث هو ذكر الدعاء الذي دعوا به له وقد آه وقد انكر عليهم آه اللفظ الاخير واما اللفظ الاول الذي هو الدعاء له بالمغفره والدعاء له بالرحمه فهذا لا اشكال فيه وقد جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانما الذي انكره النبي عليه الصلاه والسلام عليهم قولهم اللهم الحقه بصاحبه اللهم الحقه بصاحبه هذا هو الذي انكره النبي عليه الصلاه والسلام وقال اين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض لما بينهما أين الأخير أعلى درجة من الأول وأن بينهما كما بين السماء والأرض وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا مد له في العمر ووفق للعمل وعبادة الله عز وجل فإن زيادة عمره هي خير له ما دام أن هذا العمر معمور بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه خير له وهذا هو شأن المؤمن الذي وفقه الله عز وجل إذا طال عمره وحسن عمله فإن طول العمر مع حسن العمل فائدته عظيمة وأجر الإنسان الذي يعمل وقد طال عمره أنه أن درجته عالية ومنزلته رفيعة وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الدعاء الماثور الثابت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاه والسلام في دعاء اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر وقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الدعاء واجعل الحياه زياده لي في كل خير الإنسان عندما يعني يعمر ويكون يزداد عملا صالحا ويقدم أعمالا صالحة مع هذا التعمير يكون يعمر لا شك أن الإنسان يكون على خير بهذه الزيادة في العمر والبقاء في هذه الحياة إذا كان ذلك على وفق السن إذا كان عمله ع... إذا كان قد عمل وأتى بأعمال صالحة فإنه يكون على خير وأجره عظيم عند الله عز وجل أخبرنا سويد,
1: سويد بن نصر
2: أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وثقه ثبت فقي... عابد جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير قال ذلك الحافظ بن حجر في التقريب وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبه عن شعبه وابن الحجاج الواسطي ثم البصري ووثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن عمرو بن مرة
2: عن عمرو بن مرة الكوفي المرادي وثقة. عابد أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن عمرو بن ميمون
2: عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن عبد الله بن ربيع السلمي
2: عن عبد الله بن ربيع السلمي وكان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه البخاري إذا البخاري مفرد البخاري في الادب المفرد ما وابو داوود والنسائي نعم؟
1: ما اذكر <تصفيق> البخاري
2: في الادب المفرد <تصفيق> وابو داوود والنسائي اللي بعدها عبيد بن خالد
1: السلمي عبيد
2: بن خالد اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ابو داوود والنسائي عندك كذا؟ نعم ابو داوود والنسائي؟ نعم
1: ابو داوود والنسائي
2: وذلك البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي عبد الله بن ربيعه السلمي أخرج حديثه البخاري في مفرد وأبو داود والنسائي وعبيد بن خالد عبيد
1: نعم عبيد بن خالد
2: السلمي وعبيد بن خالد السلمي أخرج حديثه أبو داود والنسائي الحديث من رواية صحابي عن صحابي وقول عمرو بن ميمون آه أعجبني نعم أعجبني لأنه أسند لي أعجبني لأنه أسند لي لعل مقصوده بذلك ان الذي حدثه وهو عبد الله بن ربيعه السلمي اعجبه حديثه لانه اسند له حيث اسند ذلك له الى 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 عبيد بن خالد عبيد بن خالد السلمي لان عبد الله بن ربيعه اختلف في صحبته فمن العلماء من قال انه لم يثبت صحبته ووثقه ومن هم من أثبتها وفي الاسناد هنا قد أثبتت لأنه قال وكان من أصحاب رسول الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد أسنده إلى غيره وإن كان من صغار الصحابة إلا أنه سمعه من غيره وأيضا ذلك الذي هو عبيد بن خالد هو صحابي صغير
1: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا ثم ارد
2: النسائي حديث ابي ابراهيم الانصاري عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على ميت فقال في دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا
1: وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا
2: وانثانا هذا دعاء من الادعيه التي يدعى بها في الصلاه على الميت وهذا يناسب للصلاة على الصغير لأن فيه اللهم في اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا ولا فهو مشتمل على دعاء أو على دعاء في الصلاة على الميت وهو يشمل الحي والميت والشاهد والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير أيوة أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل مسعود هو أبو مسعود البصري. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
1: أن يزيد بن زريع.
2: أن يزيد هو بن زريع <تصفيق> البصري. وثقة ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. وقوله بن زريع هذه الكلمة التي الذي قالها هو من دون تلميذه إسماعيل بن مسعود. أي الذي قالها النسائي. أو من دون النساء، وحديثه يزيد بن زريع أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن هشام بن أبي عبد الله.
2: عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وهو أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن يحيى بن أبي كثير.
2: عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. وثقة ثابت ثبت يرسل ويدلس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة التي رواها عنه مسلم في صحيحة حيث قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني أن من أراد أن يحصل علما فإنه يحتاج إلى تعب ونصب ومشقة لأن العلم لا يحصل براحة الجسم وإنما يحصل بالتعب والنصب المشقة فلا بد من البذل ولا بد من العمل ولا بد من الجد والاجتهاد ولا بد من الصبر والمصابره ولا بد من العنايه التامه كل ذلك لا بد منه بتحصيل تحصيل العلم والا فاذا اخلد الانسان الى والخمول وحب الراحه فانه لا يحصل شيئا وقد قيل ملء الراحه لا يدرك بالراحه ملء الراحه وهي راحه الكف مقدار الكف لا يدرك بالراحه اي بدون عمل وبدون مشقه وبدون تعب فلا بد لمن اراد شيئا ان يبذل اشياء ولا بد لمن اراد العلم ان يعطي العلم ما يستحق من الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والعمل على تحصيله بالطرق الشرعية الممكنة. عن,
1: عن ابي ابراهيم الانصاري.
2: عن ابي ابراهيم الانصاري الاشهلي الانصاري الاشهلي هو مقبول أخرج حديثه
1: الترمذي والنسائي.
2: أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن أبيه. عن أبيه ولا أدري ما اسمه و آ... آ... يكفي ان يعلم بانه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام آه لا يحتاج لا يحتاج الواحد منهم الى ان يعرف شخصه او يعرف اسمه بل يكفي ان يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام وانه من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن ابي ابراهيم الانصاري الاشهلي عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في دعاء اللهم وفل حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا والحديث فيه رجل مقبول وهو ابو ابراهيم ولكن الحديث جاء من طرق اخرى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
1: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الهيثم بن ايوب قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجهر وجهر حتى اسمعنا فلما فرر اخذت بيده فسالته قال سنه وحق
2: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هو الذي من اللي صلى وراء؟ نعم من هو اللي صلى خلف ابن عباس؟
1: عبد الله بن عوف طلحه؟ نعم طلحه
2: بن عبد الله بن عوف
1: نعم طلحه بن عبد الله بن
2: عوف طلحه بن عبد الله بن عوف صلى خلف ابن عباس فعلى جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب وسوره وجهر بها ايش قال بعدين؟
1: فقرأ فاتحة كتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. أيوه؟ فلما فرغ أخذت بيده فسألته. وجهر
2: حتى أسمعنا. فلما فرغ أخذت بيده وسألته فقال سنة وحق. سنة وحق يعني قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة وقراءة القراءه في صلاة على الجنازة أنها سنة وحق. والمقصود بالجهر يعني أن 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 كما جاء في بعض الروايات. قال ليعلموا ان ذلك سنه. يعني انه اسمعهم القراءه وليس معنى ذلك انه كان يقرا يعني جهرا وانما اسمعهم ليعلموا انه سنه. هذا هو المقصود من الجهر. المقصود من الجهر ليعلموا انه سنه. وليس المقصود منه انه يجهر بالقراءه للصلاه على الجنازه وان الامام يجهر وانما المقصود من ذلك انه يسمعهم انه يقرا بالفاتحه وبسوره ليعلموا ان ذلك سنه وانه ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان من هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان احيانا يسمعهم الايه في السوره التي يقرا بها في الصلاه السريه حتى يعلموا ويعرفوا السوره التي قرا بها في تلك الصلاه السريه لانه يعني يجهر ليسمعهم احيانا وهنا جاء في بعض الروايات انه قال انما جهرت لاسمعكم ولتعلموا ان ذلك سنه والحديث ليس فيه ذكر دعاء ليس فيه ذكر دعاء وانما فيه ذكر الصلاه ذكر القراءه قراءه الفاتحه والسوره والفاتحه مشتمله على دعاء وهدينا الصلاة المستقيم لكن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء الميت المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت وقد جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة
1: السند. قل اخبر الهيثم الهيثم
2: يقولن سيخبر الهيثم من أيوب الهيثم ابن أيوب وهو صدوق
1: ثقة اخبرجه النسائي
2: وحده وهو ثقة اخرج حديثه النساء وحده
1: عن ابراهيم وهو ابن سعد
2: عن ابراهيم وهو ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن أبيه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
1: عن طلحة بن عبد الله بن عوف
2: عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب
1: البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
2: وأخ وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السن الأربعة يعني ما خرج له مسلم ابن عباس يعني ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازه فسمعته يقرأ بفاتحه الكتاب فلما انصرف اخذت بيده فسألته فقلت تقرا قال نعم انه حق وسنه
2: ثم ورد النسائي حديث من عباس من طريق اخرى وهي مثل الذي قبله واما اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة يروي عن محمد غير منسوب وهو بن جعفر الملقب غندر وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو يروي عن شعبه فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وثقة أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر ذكره
1: عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عن سعد
2: بن إبراهيم عن سعد
1: بن إبراهيم نعم عن طلحة بن عبد الله عن, عن طلحة عن ابن
2: عباس عباس وقد مر ذكرهم
1: قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة
2: ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف أبي أمامة تبني سهل بن حنيف واسمه أسعد رضي الله تعالى عنه قال السنة أن يكبر
1: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن السنة
2: في على الجنازة يقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة مخافتة أي أنه يقرأها سرا وهذا يدلنا على أن القراءة في صلاة الجنازة تكون سرا وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ الفاتحة وجاء وسورة وجهر وأنه يسمعهم عرفنا أن المقصود من ذلك أنه يريد إسماعهم وأن يعرفوا ماذا يقرأ فلا ينافي ما جاء في هذا الحديث من المخافة لأن السنة المخافة وأن يقرأ سرا لكن الجهر للتنبيه وللفت انظارهم إلى القراءة أو الشيء الذي يقرأوا به هذا هو المقصود من من آه مما جاء في ذكر المخافة وذكر الجهر بالقراءة أي ان الأصل أنه كان يخافت ولكنه جاء ذكر الجهر والمراد به أنه كان يجهر ليعلمهم وليعرفوا بأي شيء قرأ رضي الله تعالى عنه وارضاه وأن ذلك حق وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقةٌ ثبتٌ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن الليث.
2: عن الليث بن سعد المصري وهو ثقةٌ فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقةٌ فقيهٌ. من صغر التابعين ادرك صغار الصحابه مثل انس مالك وغيره وهو مكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه واخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي امامه. عن ابي امامه وهو اسعد ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما وحديثه واخرجه اصحاب كتب السته.
1: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك. ثم ارد النسائي حديث الضحاك
2: بن قيس رضي الله عنه وهو بنحو حديث ابي امامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. لانه قال بنحو ذلك اي بنحو المتن الذي جاء ذكره في الاسناد السابق وهو حديث ابي امامة بن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه واسناد الحديث
1: طيبا. وكلمة
2: بنحوه اي ان المتن قريب من المتن السابق ولكن ليس مطابقا اللفظ لانه اذا كان اللفظ مطابقا يعبر عنه بمثله لكن لما عبر عنه بنحوه يعني معناها أن اللفظ لم يكن مطابقا بل فيه شيء من الاختلاف ولهذا عبر بكلمة نحوه ولم يعبر بكلمة مثله التي تفيد المساوات وتفيد التماثل التام بين اللفظ المتقدم واللفظ الذي لم يذكر عن <تصفيق> قتيبة عن الليث عن الشهاب وقد مر ذكرهم
1: عن محمد بن سويد عن
2: محمد بن سويد الفهري وهو
1: صدوق صدوق اخرج
2: حديثه النسائي وحده
1: عن الضحاك بن قيس
2: عن الضحاك بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
1: النسائي
2: وحده وحديثه أخرجه حديثه واخرج حديثه النسائي وحده كالتلميذ الذي قبله انتهى الباب؟ نعم